0: 前からあるのからのな結構前からあるその介護の方法であのユマニチュードケアっていうのがあるんですけど、はいはいはい、あれめちゃくちゃ触るっていうことを大事にするんですよね距離をめちゃくちゃ近くしてその対象の介助者さんとあの一般的な介護とかに比べて本当に顔と顔の距離がどんぐらいだろう本当にもう何十倍も近いみたいな、うんうんうん、顔の横に顔を持っていくぐらいの感じでやるんですけどそうするとななんていうのかな満足度ももちろん高いしその人のなんていうんですか妖怪ご度の改善だったり、うん、認知の感じだったら良くなるっていうことがずっと言われていていろんな研究あるんですけどこの医療って基本的には道徳側のものなんだと思うんですよ。生かすっていうのが仕事だし血が出てたら止めるっていうのが正解だし。ガイイドラインっていうものがあってこの病気のこの状態なんだったらこういうお薬を使いましょうっていうのもある種のこう道徳っていうものを医療現場で共有をしていてそこにこう長く触れてきた人が介護に行くってことが多いわけじゃないですか、うん、でそうなると多分この倫理不足になるんじゃないかなっていうふうに思っていて
1: 、うんう
0: ん、他人のこの「正しい」っていうのにこう倫理不足、うん、他人の道徳に任せてやってると。辛くななるじゃないですか、うん、こうやって生きていくのがいいんだろうなみたいなこと自分がどう思うか脇において、うんまあ、そういう医療の形があるからねみたいなお医者さんをお任せしますみたいな弁護士先生をお任せしますっていう風になった後だとだとよりそういうマニチュードケアみたいなある種の,このあなたの感覚とか、うん、この倫理ってものを大事にする手の感覚とか身体性みたいなところにも帰ってくるとなんか不足が補われるっていう感覚があるんじゃないのかなっていう。うんとはすうん、ね、うんうんうんうん
1: 。
0: で一方でみんないいよとかみんな正しいよみたいなこの生き方はさまざま人によってみたいな,なんかすげえ横行してくると、うん、これをやると絶対儲かるみたいなものだったりこれからの時代はこうやって生きていかなきゃみたいな、うん、ある種の,その社会全般じゃないけど限定的な道徳性みたいなものってあると思うんですよ。うん。なのでそういうことを話してるトランプおじいちゃんだったり過激系ユーチューバーだったり<笑>そういうものが流行るっていうのが多分あって道徳と倫理っていうのは多分バランスがあるんだろうなっていう感じがするですねどっちもないと多分どっちもないとしんどいっていうそうですね
1: その時私が多分その倫理的態度でいればいいじゃない道徳は置いといてみたいなことを多分本当は言いたいんだけどでもなんかその倫理的態度でいいじゃないを伝達的に伝えるのって難しいなというか。
0: あそれはそうね、うん、倫理的な態度を伝達的に伝えるというのはつまりその人にすごく個別的なすべきことや生き方みたいなことをミキ、うん、さんの中にメッセージがあるっていう前提で、うん、相手の倫理にをアプローチをしに行くっていうコミュニケーションをすると。あうい
1: は,い、はてくいありがとうい
0: はそれは超難しいっすね
1: 。うん、そのでも,なんかそのでもそれをんで伝えたいかっていうと、そのとからせ、倫理的な態度でもいいじゃんってことが共有できてないか、できてたらもう勝手にそういう生成的なコミュニケーションにな,なるじゃないですか。だけど、うん、けど私は倫理的な態度でいいじゃないってことを、ちょっと道徳に取られている人に伝えたいから、それってどうしても伝達的なコミュニケーションになるじゃないみたいなことを思った
0: 。ふー,ーん、なるほど。伝達的なコミュニケーションないまあそうか、そうか。そういうことね
1: 。なるのかなもう、そういう,こ、ね、う,う,いうはたまってハグとかして、こう、手の倫理をされたらいいのか
0: 。そうなんじゃない<笑>ユマニチュードケアなんじゃないその場合の。<笑>ユマニ
1: チュードケアってことなのかなうんあそ,うかそういう、その、なんか私が普段なんか倫理的な態度でいいじゃないとか言ってる時にうまく伝えてないモヤモヤみたいなものが、そのうん、ただの,そのあ、その、スポーツのを体で翻訳するコミュニケーションとかでは、こう、うまくできてる感じがしたっていうか。倫理的な態度とか、説得や態度とか置いといて。なんかお互いの前提とか置いといて、うん、ちゃんと体と体でこう共有できてる感じがしたなっていうことかもしれないです、うん
0: 。なんか体のいいところって、あの一人一人違うよねっていうのが
1: 。
0: 絶対的にわかるじゃないですか。うんうん、例えば感覚だったり、考え方みたいなのがあったときに、うんうんうん、一人一人が違うっていうことは、なんかなんとなくそ音なん感じはするけど。なんんて言ったらいいんだろうロジカルシンキングみたいなの頭悪そうな言葉があった時にみんな同じ考え方をするとかっていうふうになりがちな気がするんですよ
1: なん。でも何
0: か身体感覚から始めると全員が違うのって当たり前じゃないですか。んかそういうことから始めるとここで言うとこの倫理に行き着きやすいんじゃないかなとはずっと思っていて
1: 。だからス
0: ポーツやってると同じ教え方をすると同じように上手くなるかっていうとやっぱ全然そんなことなくてうん、うん、とあるなんか例えば野球で言うと肘を使って投げましょうみたいなことを言った時にうまくできる人とできない人がやっぱいて、うん、でもそれって身体感覚の大きな差、うん
1: 、
0: だからじゃあ肘を使って投げるっていうことをすべきこととして捉えた時に例えば A 君はそれをやるとうまくいくからすべきことなんだけど B 君はそれを意識しても全く良くならないから。すすべきことじゃないわけですよね、うん、意識すべきことでは少なくともないっていうのが、まあ、ありますとなんか身体にこう返ってくると結局道徳っちゅうものはなんていうんですか血が流れてるのはやばいとか、うん、あるんだと思うんですけど体に返ってくるとこの倫理っていうものっていうのはすごく個別性が高いものなんだってあのすべきっていうことは個別性が高いんだっていうのは、うんなんかね理解しやすくなる気がしますよね。だから手の倫理っていうのはすごいやっぱいいタイトルですね。うんうんうん、手から倫理を考えるっていう
1: 。そうですね、でもサッカーとかテニスとかの楽しみ方とかで、結構スポーツっていうのは戦略的な競技だみたいな感じになって
0: 、言われ
1: てることが多い気がして、うん、やっぱプロスポーツとかになっていくと、もうちょっとテクニックみたいな話になると、そこはもう倫理とかではなくて、道徳とか、なんていうんですかね、もうちょっとテクニック、ロジックみたいな話になって。って話が変わるのかなとも思うんですけど、そういうなんかアマチュア。なんか誰でも楽しめるスポーツっていうのはそういうのがあるのかな。うん。うん。なんかもう何がう今日なんかすみません、頭回ってないのか,何がないか
0: 、何か。まあ道徳を仮にルールってしたときに、やっぱりそれで強くなるチームと強くならないチームが。ありますよね。うんうん、この。なんだろある種るアルゴリズム的に、こういう状況になった時は、必ずこういう風にしよう。っていう風に、うん。て強くなるるチームっってやっぱあると思うんですよ例えば野球でいうとノマを取らない一塁だったら必ず送りバントをしましょうっていうチームが強い時もあればあるいは何かこううちのチームってなんかもうちょっとこう選手一人一人が伸び伸びとやりましょうみたいなでそれは倫理観っぽくルールじゃないんだけど倫理っていうもうちょっとこう個々人に寄せたベースって動かすところもあってどっちがいいかはなんかこう何に依存するんでしょうねででももどっっっちでも強いチームってやっぱありますしね。
1: うんかプロ集団になるとそこはそこでプロ集団なりのロジックみたいなプロ集団なりの正解みたいなものを共有しているようなイメージがあったんですけどそういういいわけででもないんですかね
0: 多分、うん、道徳優位か倫理優位かみたいな話はあると思いますねなんか監督の方針としてうん。何を言ってるかっていうとうちのチームにおける絶対的な善はこれであるっていうのをもう、うんうん、ある種の共有をして。
1: でそれから外
0: れてるとめちゃくちゃ切れるっていうなんかこの、うんうんえっと、道徳と倫理の差分として道徳の方は非難することと協力に結びつくっていうのがある一方で、うん、倫理は必ずしもそうではないっていうのと同じようにプロの監督でもいやもうそんな言ってることと全然違えじゃないかっていうのをゴリゴリにこう言いながら詰めてく、うんうん、それで強いっていうチームももちろんありました。いなで、それをどう実現するかは個々人で考えてみたいな。うん,うん、うん。個々人とか、あるいはその、なんてうか、ポジションとか、ちっちゃいチームとか、うん、そういうので考えてっていう人もいて、まあ、なんて言うんでしょうね。なんだろう。どういう関係性にあるか分かんないですけど、こうディシプリンみたいなものは共有してる人は多いかもしれないですね、うんうん。あの、私っていうのはこういう存在だからっていうのは多いのかもしれないなぁとは思ったんですね。全然プロのスポーツプレーヤーヤーじゃないか分かんないですけど。はいはい。うんま
1: あ、でも結構テニスの大会とかで結構いいところまで行ってるから、そういうさ
0: いやいや、まだまだ全然これからですね。<笑>ゴールデンウィーク中も頑張らないと。あ
1: 、うん、頑張ってください
0: 。頑張るっ
1: す。そなんか最後に、うんとまあ、今回は触覚に、まあ、フォーカスが与られた本で面白かったんですけど、まあ、それを別の友達と話してるあまに、あのその本の話ってて、別の友達と話してる時に、ああって思ったのが、と友達は、うん、記憶を、えっと、嗅覚優位で思いなんか何か思い出す時ににいが蘇ってくるっていう人がいたんですよ
0: でそれは全然
1: 関係ないななんかそれは生ぬるい午後に校庭を見るとプールの匂いが蘇ってきて小学校の時のプールの思い出が蘇ってくるじゃあそれはまず匂いから入ってくるみたいな,、うん、なんか絶対記憶を匂いで保存してるんだ自分はって。言っててでそこにプールがあるわけじゃないのにプールの匂いがするみたいなことがすごくあって、うん、自分もそういういろんなケースでこういうところを見るとこの匂いがするみたいなたくさんのケースがあって、うん、匂いと嗅覚っていうものはかなり結びついているで,でそれが他の人はどういうふうに記憶を保存しているのかってことがすごい気になるって言ってる人がいて、うん、でなんか伊藤麻さんの本でもなんか手の感覚で思い出すのが自分が寝てる時に、にう普段は結構親子関係がそんなウェットじゃない母がかなりあの愛情深く自分を撫でてくれていたことをすごい思い出した出すみたいなエピソードがどっかにあったなと思ってて、うん、っ触覚が自分の記憶とすごくご結びついて覚えている、はい、体験街頭さんの中にもあるんだなと思って、うん、なんか私なんかそういう感覚がないなっていうかその友達は嗅覚だし記憶をどの感覚で保存してるんだろうっていうことと多分その触覚と同じぐらい嗅覚とか他の感覚も倫理があるんだろうなってことを思ったんですよねその時に
0: 。なるほど。
1: はい、なんかのぞみさんってそ,のそういう何か触覚っていうか触覚五感に基づく記憶ってありますか
0: 五感に基づく記憶ね
1: リストばっ
0: か単語かな単語を見るとこれどっかで見たなって思い出すっていうあこの単語多分初めて見たのってあの時だったなみたいなことを思い出すっていうのはすごくある。うんうんがこの糸浅さんがあるなんかこう、うん、撫でられてる時にあの幼少期に電車の中に乗られていってお母さんの膝の上でみたいな、うん、触覚は全くないんじゃないかなと思っていて、うん、ただなんだろう全部じゃないけど一個だけ思い出すのはあの私高校の時数学がすごく苦手だったんですけど。その担任のすごいいい先生がめちゃくちゃいい先生で数学の先生だったんですけど、うん、その人授業中に机のこうなんていうんですか滑らかなこのちょっと丸みのある角、うん、こう手でなでながら「いやこの机はですね微分できます」って言ってたのがすげえ<笑>印象深くて<笑>なんかその時、うん、こう微分っていう概念なんていうんですか、うん、こう数学数2をやった方であれば微分ができるってつまりこう、うんえっと関数として連続しているっていう事じゃないですか？こう何て言うんですか？キュッキュッって曲がってないみたいな。ガツガツって曲がられちゃうと微分できないんですけど、そのこう曲がってる局面っていうのは微分ができるんだっていうことをすごく如実になるほど。って思った瞬間があって、そこからすげえ数学得意になったんですよ。その微積分だけじゃなくてベクトルも。複、えっと、素数平面もとか全部得意になったんですけどだから多分あれは自分なりの何て言うんですかこう,数学っていう世界と微分っていうものがグラフの中でこう線として描かれていて数式があってっていうものがこの机のこう曲面をこうやって手でなでるっていう感覚と結びついたこ
1: と,がとそれがすごく
0: ねエポックメイキングな自分なりのこの感覚。だったんだと思う。うん,うん、うん、うん、ですよね
1: 。いい話ですね
0: 。あ、ですか、うんうんうん、すごい、その先生は、いっぱい,いい先生、いい先生だったんだと思う。え、
1: ね、え、あ、ね。いいな、なんか、そう、そういう、私も欲しいな、そう、あ、そういうのがちょっと聞いてみたかったです
0: 。あ、なるほど、あ、いやもう、よかった、よかった。は、う、い、ん。多分。多分、あれですね、言ってた高校がめちゃくちゃいい、いい高校が、いい先生が多かったんだと思うんですけど。五感に紐付けて。うん話す人が多かっったなてて今ミキさんに聞かれて思って例えばえっと古文の先生とかは漢文古文とかで出てくるじゃないですかそうすると漢文のここに描かれている町は中国のなんとかっていう町で行くとこんなものが見えてこんな香りがするんですよみたいな話をその人するわけですよオタクなんで中国歴史オタクなんですけど
1: 。みたい
0: な話をされるとでもその漢文の五言ゼックみたいな五文字が四行並んでるっていうこう、うん、あの漢詩を読んでも、うん、全然感覚がこう違う立ち上がる感覚がすごくあって、うんうんうんうん、あれはこう文字四角に頼らざるを得ない教科書を大学受験のこの何ん,んですかレクチャーっていうものをこう感覚に転換していく、まあ、プロセスだったんだろうなっていう。うんことを今改めて思ったんですね。
1: いいですな、いいな、なんか私とかこの本読んで友達のその話も聞いたから。そういえば受期がちょっと敏感になってるはずだから、うん、なんかこの先でどっかで。なんかこの感覚から何か思い出すみたいなこととか
0: 、うん、かできた
1: らいいなと思いながら最近過ごしています
0: 。なるほど、あ、それはいい、いい、いい本からの学びですね。ち
1: ょっと本当は私にもそういう体験があるはずって信じて、ちょっとまだ見つかってないんですけど、ちょっと。しばらく過ごそうと思っている感じです。あるはずですねいいですね、のぞみさんは。パッと出てくる。なんか、幼少期の体験があって素敵
0: な。そうね、そうね。はい、あれはいいけどね。ありがとうございました
1: 。というわけで、で手の倫理すごく素敵な本でしたね。また、みのな、適々に読み直してしまいそう。ね。はい。鼻の倫理とかも、うん、目の倫理とかもある,のかな
0: あるでしょうね、うん。ありそうですね。耳は明確にありそうだもんな
1: 。確かに
0: 。口と目はありそうですね。うんうん、次はミキさんおすすめのミキさんご推薦図書
1: あそうですねまた古い本に戻ろうかなと思って幼少期によん読んで何,よりもも何も覚えてないですけどあのカート・ボネガットのスロータ、はい「スローターハウス5」っていうセーフ小説を選んでみましたなんか私の時はまだこんなカジュようなやつ「土佐ツバ5号」っていうスローターハウスって土佐ツバってことだから
0: 土佐、うん、ツバ
1: 5号っていうはいタイトそうだったのかこんなカジュアルになってって思ってちょっとそのことを最近知ったのでちょっと選んでみました
0: <笑>、はい、カート骨がとなんか私島の話を何かで読んだらこのガラパゴスの箱舟っていうのを読んだんだよなへ
1: えそれ読んだことないですガラパゴスの箱舟、ね
0: 、ガラパゴスの箱舟、ね
1: 、子供の時ですか高校生とか
0: いや最近2年ぐらい1年か2年ぐらい前に読んだんですよね、はいうんうん、そうなんかね不思議な不思議な作品でしたよなんかへえー、読後感がとにかく不思議だったっていうことしか覚えていない
1: はいわかりました<笑>、はい、私ははススロー,ターハウス5を読んだ時はかなり背伸びしてちょっとこういうのとか読んでたら息じゃんぐらいの気持ちで無理して読んだ感覚だけを覚えています
0: 。その懐かしさを
1: 。はい、ちょっとその背伸びした感覚を今だったらどうなるか、ちゃんと面白く見るのかっていうことも含めて。そうですね。はい
0: 。じゃあそんな感じで次はじゃあこのスローターハウスファイブで
1: 、はい。ハウスファイブで会いましょう
0: 。はい、ではでは,はありがとうございました。ありがとうございました。